0: Вы слушаете трансветовое радио. Всем привет. Это программа Библейный аргумент, где мы говорим про важное и звертаем увагу на главное. Мы исследуем Библию и намагаємось знайти істину. Мы не шукаем легких шляхов, а натомість ставим за мету найти ответ на такие важные вопросы. Что сказал Бог? Почему Он это сказал? И чего Он чекає от нас, современного поколения, именно сейчас, в цей важкий и доволеносный час? Та поможет нам в этом исследовании ректор Ирпинской библейной семинарии Игорь Яремчук. Читайте и надихайтесь Библией вместе с нами. Отже Зустречайте! Слава Богу, что мы опять можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из книги пророка Захарии, из 9 главы, 1-9 стих. Здесь записаны такие слова «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Триумфальные шествия, которые люди устраивали в древности для своих царей, императоров и полководцев. И не только в древности, но и так давно в Советском Союзе каждый год Проводили триумфальные шествия на 1 мая, на 9 мая, на 7 ноября. Но самые роскошные, самые яркие и красочные триумфальные шествия проходили в Риме. Тогда, когда римская армия возвращалась домой с войны и одержала победу, тогда люди устраивали своим победителям триумфальное шествие. Полки легионов должны были проходить с троевым шагом при полном параде через триумфальную арку. Они шли по дороге, которая так и называлась Виа Триумфа. С двух сторон стояли тысячи людей, которые восклицали громким голосом хвалу, честь и славу победителям. Звучали фанфары, барабанная дробь. Все это было очень торжественно, очень красочно. Впереди колонны ехал их полководец, их генерал. Он ехал на золотой колеснице, запряженной в четверку белых коней. На нем была багреница, расшитая золотыми нитями. И сзади стоял раб, который держал над головой генерала золотой венец. И вот раб должен был периодически повторять одну и ту же фразу. «Момента мори», «Момента мори», что в переводе означает «Помни о смерти». Другими словами, помни, что ты человек, и ты однажды умрешь. Чтобы голова генерала не закружилась от славы, чтобы он не возомнил себя Богом, он должен был помнить о смерти. Тогда, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, то люди тоже устроили ему триумфальное шествие. Согласно пророчеству, он сел на молодого осленка, на которого еще никто никогда не садился, и люди оказывали ему царские почести. Они кричали "Осанна, сыну Давидову!» «Благословен царь, грядущий во имя Господне!» Они срезали пальмовые ветви и расстилали перед ним. Они снимали с себя верхнюю одежду, и расстилали перед Ним. Они оказывали Ему всяческие царские почести. Но Иисусу Христу не надо было говорить «момента моря», потому что Он знал, что Он въезжает в Иерусалим не для того, чтобы взойти на трон, а для того, чтобы взойти на Голгофу, для того, чтобы взойти на крест, для того, чтобы умереть за грехи всего мира. Господь Иисус Христос знал, что Он будет идти не по дороге Виа Триумфа, а по дороге Виа Долороса. Господь Иисус Христос прекрасно знал, что вот эта толпа, которая кричит «Оса» на сыну Давидову, через несколько дней будет кричать: Распни Его, кровь Его на нас и на детях наших. Поэтому тогда, когда Иисус Христос. Подъехал к Иерусалиму. Когда он посмотрел на этот древний город, то мы читаем, что он заплакал. И в Евангелии от Луки в 19 главе, в 42 стихе написаны такие слова. И сказал, ⁇ О если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камни за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И вы знаете, эти слова буквально исполнились в истории Иерусалима. Когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, то его сопровождали и окружали тысячи людей. И вот среди этих многочисленных людей было, можно сказать, три основных группы. То есть всех этих людей можно условно разделить на три категории. И мне хотелось бы немножко поговорить с вами об этих трех категориях, для того чтобы определить нам с вами, о а какой категории отношусь я. Итак, первая категория людей – которая сопровождала Христа, это были те, которые отдавали. Они отдавали Господу свое имущество. Кто-то отдал ослицу, отдал осленка. Кто-то снимал в себя одежду и расстилал перед ним. Они отдавали свои усилия, свой труд. Они залазили на деревья, они срезали пальмовые ветви, они потом приносили их и расстилали перед Христом. А кто-то отдавал славу. Честь и хвалу Господу. Это были люди, которые отдавали. И Господь желает, чтобы мы тоже вошли в число тех, которые отдают. Чтобы мы отдавали больше, чем принимали. На страницах Священного Писания так и написано. Деяние апостолов 20.35 сказано «Блажение давать, нежели принимать». 2 Коринфянам 9.6 написано «Доброохотно дающего любит Бог». Господь Иисус Христос говорит: давайте и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплю вам блона ваше. Господь желает, чтобы мы отдавали ему свои силы, чтобы мы отдавали ему свое время, чтобы мы отдавали ему свои средства и, конечно же, отдавали ему честь, славу и хвалу. Господь желает чтобы мы отдавали Ему не только свое, но также себя. Мы читаем, это записано в послании к римлянам, 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Когда Христос шел в Иерусалим, то были не только люди, которые отдавали, но вторая категория людей, это были те, которые потеряли. Это были книжники и фарисеи. Это было духовенство тех времен, народные лидеры, которые поняли, что они теряют. Они теряют свою репутацию, они теряют свою власть, они теряют свою славу, они видят, что люди идут за Христом. И, конечно же, их это очень напрягало от этого они очень переживали. Мы читаем, это записано в Слове Божьем, Евангелие от Иоанна 12.19. Фарисеи же говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. И они искали для того, чтобы каким-то образом схватить его и погубить его. Также были те, которые потеряли среди торговцев и миновщиков. Когда Иисус Христос вошел в Иерусалимский храм, то Он увидел, что храм превратили в базар. Там были торговцы, которые торговали скотом, там были миновщики, которые меняли деньги, и Господь произнес слова, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И Он взял бич и начал выгонять скот, он начал опрокидывать столы миновщиков. Конечно же, эти люди потерпели убытки. Конечно же, они потеряли. И вот Господь желает, чтобы мы с вами не попали в категорию тех, которые теряют. Чтобы мы не потеряли. Чтобы мы не потеряли святость. Господь говорит, «Будьте святы, ибо Я свят». Христос говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Господь говорит, «вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Господь желает, чтобы мы не потеряли верность. Написано, «будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни», говорит Господь. Господь желает, чтобы мы не сбились с пути. Мы читаем, это записано в книге «Псалтырь» 138, 23-24, псалмопевец Давид так и говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь жизни». Господь желает, чтобы мы не потеряли. Господь желает, чтобы мы приобрели. И вот как раз третья категория людей, которые окружали Иисуса Христа, это были не только те, которые отдавали, и не только те, которые потеряли, но также и те, которые приобрели. Мы читаем, это записано в Слове Божьем, Евангелие от Матфея 21.14. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Они приобрели. Они приобрели здоровье. Они приобрели радость. Но самое главное, что Господь желает, чтобы мы приобрели спасение. В Библии написано, верующий в Сына не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь желает, чтобы каждый человек был спасен, Написано, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что на Голгофе вместе с Иисусом Христом были распяты еще два разбойника. Один по правую сторону, а другой по левую. И вот у этих разбойников был последний шанс приобрести спасение, получить спасение. И один из разбойников воспользовался этим шансом. Он признал Иисуса Христа Господом. Он искренне обратился к Нему. И Христос сказал, ныне же будешь со Мною в раю. Этот разбойник приобрел. А другой разбойник потерял этот шанс. Он не приобрел спасение и ушел в вечную погибе. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие, Господь желает, чтобы мы Приобретали. И вот очень часто для того, чтобы приобретать, необходимо отдавать, для того, чтобы не потерять. Поэтому, дорогие, я желаю вам благословенного дня. До новых встреч! Слухали Трансветовое радіо. Если вы желаете поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое радіо, абонентна скринка 100, Київ, індекс 02090, електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.